0: Vejo Tem um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou Milene Gomes e estou aqui com a Luciene Mendes
1: e Rubina Gonçalves.
0: Gente, Naná não pode participar hoje porque ela está bem doentinha. Ela pegou uma gripe, mas está se recuperando para voltar firme com a gente no próximo episódio. Melhoras! Vez ou outra, vemos notícias de um alimento como vilão ou herói da alimentação. Alguns já estiveram nestas duas situações em períodos distintos. O tema deste episódio é sobre um alimento que está todos os dias na mesa da maioria dos brasileiros. Ou já esteve, pois muitos deixaram de comer, seja pela restrição ao consumo de carboidratos ou devido à adoção de dietas com restrição ao glúten, por modismo ou recomendação médica. Acho que vocês já sabem de que iremos falar. Ele mesmo, o pão nosso de cada dia. Ah, eu não resisto a um pão quentinho com manteiga e acompanhado de café.
1: Sem o café para mim, viu?
0: (risos) Mas parece que muita gente não morre de amores pelo pãozinho assim. E tem visto ele como um vilão ultimamente. E o famoso glúten? Ele tem alguma importância? Para responder essas e outras perguntas, convidamos duas especialistas na área. Meninas, gostaria que vocês se apresentassem e contassem para a gente um pouco da experiência de vocês na área de panificação. Fiquem à vontade para quem quiser começar.
2: Gente, tudo bom? Eu sou Jamile, sou engenheira de alimentos por formação, tenho mestrado também em engenharia de alimentos. Trabalho há sete anos em uma fábrica de panificação, onde a gente faz a maior parte dos nossos produtos são pães semidoces. A gente tem desenvolvido também uma linha de pão de grãos que a gente fornece para uma rede de supermercado, que é a dona da fábrica que a gente trabalha. Então, a gente hoje está atendendo uma média de 24 lojas com esses produtos e final do ano a gente faz uma produção também de panetones para essas lojas e no ano de 2019 a gente produziu 66 mil panetones. Todos os anos a gente vem tentando aprimorar as tecnologias adotadas, até porque hoje em dia a panificação ela tem ganhado realmente um cenário mais industrial e voltado mesmo para qualidade frescor e sabor desse produto e
3: é isso aí legal Bom, meninas e menino, eu sou a Simone Shiozawa, eu sou graduada em engenharia de alimentos e desde a graduação eu sempre tive muito interesse nessa área de panificação porque meu pai ele trabalhou muitos anos com, com farinha de trigo, né? então ele voltava para casa e contava os problemas, principalmente, que aconteciam, ele visitava muita padaria E quando eu tive a matéria de cereais, né, foi quando os olhinhos brilharam aí e eu resolvi ir atrás desse professor para fazer uma iniciação científica. Depois eu fiz o estágio... Continuei lá, lá no mesmo laboratório, né, onde eu fiz a iniciação científica e por, por gostar muito dessa área e gosto até hoje, eu resolvi fazer o mestrado em tecnologia de alimentos nessa área de cereais e panificação, trabalhei com massas de pizza. Na iniciação científica eu trabalhei com bolo e no estágio eu trabalhei com pães. E eu resolvi fazer o um, um doutorado em uma hora completamente diferente. E aí eu resolvi ir para a engenharia. Foi por isso que eu conheci de vista, né, Rubi, né? Isso. <risos> É, foi por causa disso. E aí, quando eu entrei aqui na, na FPT, comecei a dar a matéria de tecnologia de panificação, foi minha realização, né? Porque eu nunca tinha dado a matéria de planificação, só tinha sido monitora lá na época quando eu fazia mestrado. E aí, aproveitando né, que eu estava aqui, no começo desse ano, eu tive a oportunidade de fazer um curso em São Paulo. É, eu vi na televisão, não sei se vocês é, costumam assistir, mas eu estava assistindo o programa do Luciano Huck e apareceu lá. Um japonês, que chama Rogério Shimura, ele ganhou como o melhor padeiro do mundo, o melhor pão. Mas, e aí fizeram lá a propaganda, daquele tinha uma escola em São Paulo, eu falei, opa, vou dar uma olhadinha, né? <risos> aí eu acabei fazendo um curso de panificação básica lá com eles, não fiz com o Rogério, então foi muito bom, porque até então, né, eu só tinha estudado sobre, eu fiz na padaria, nela né, da da FEA, os bolos, pães, massa de pizza mas não, não, tem, não tem comparação em colocar a mão na massa de verdade lá na faculdade a gente sempre teve a ajuda dos padeiros, que tem muita experiência, né? só de olhar eles já sabiam se estava bom ou não a massa e é isso, minha história é essa nessa área aí, a gente fica assim.
1: Ou seja, as nossas convidadas são gabaritadas.
3: Exatamente.
1: Vamos aprender bastante.
3: Exatamente.
0: Bastante, né? (risos) Até porque as duas têm experiências aí distintas, né? E a Simone contou aí uma verdadeira verdadeira história, né? De amor à primeira vista com a planificação. eu fiquei curiosa para saber de Jamile... Como é que foi o seu primeiro contato, já com a panificação? Conta pra gente um
2: pouquinho. <risos> então, diferente da Simone, eu trabalhei a graduação e o mestrado inteiro com tecnologia de carne. Tinha nada a ver com cereais, nada a ver com panificação. Muito pelo contrário. Carne caprina, né, Jean? Vou... <risos> Ainda é isso, carne <risos> caprina. De caprina e ovina. É, me lembro. <risos> E quando eu cheguei, quando eu saí do mestrado, eu decidi que eu queria exercer a função de engenheiro de alimentos. Dei um tempo para tentar ir para doutorado ou alguma coisa assim da área acadêmica. Queria mesmo exercer a função. Entrei para trabalhar em um supermercado no controle de qualidade. E esse supermercado estava tendo dificuldade no abastecimento mesmo de pães embalados. E como ele tinha 22 lojas na época, eles precisavam de um fornecedor para não ter tanta ruptura, falta de produto lá na gôndola para o cliente. E esse foi o um intuito mesmo de criar a fábrica e distribuir esses produtos que são os pães embalados, então assim, esses industrializados, que é o pão de forma, hum. né? pão integral esses pães mais consumidos mesmo e aí foi uma descoberta sabia coisas na teoria, mas na prática não tinha tanto, tanto, tanto conhecimento, tanto experiência, e quando a gente foi abrir a fábrica, eu fiquei um mês com os padeiros da empresa aprendendo a fazer as massas com eles, então no início tinha muitas dificuldades de conseguir observar alguns problemas dos pães só no olhar então, eu tinha que sentar, estudar e tentar ligar a teoria prática. Mas foi fluindo naturalmente. Até porque pão, eu falo para todo mundo que é só começar que você <risos> se apaixona. Então, não, é. não tem muito segredo é, a situação de se apaixonar. Mas a tecnologia em si tem bastante segredos. É, bastante informações que você tem que ter para ter um produto de qualidade no final. Mas é basicamente isso. Então, foi por uma demanda mesmo de trabalho e acabei gostando e ficando e tô aí há sete anos trabalhando com isso.
0: Muito bem, né? Histórias diferentes aí, mas nos mostra aí muitas possibilidades, né? E será que a gente vai descobrir alguns desses segredos hoje na nossa conversa? <risos> então vamos lá. Para iniciar nosso papo, né? Gostaria de saber primeiramente é, quais os ingredientes essenciais para elaborar é um
2: pão? Então, se a gente for falar de pão, a forma básica do pão, a gente usaria apenas farinha de trigo, água, fermento e sal, né? Seriam os ingredientes básicos. Mas hoje em dia a gente já tem pães que levam gordura para melhorar sabor e textura. A gente também coloca mais alguns aditivos que vão facilitando né, no processo. A única coisa que as pessoas têm que lembrar é que esses aditivos, todos os aditivos que as empresas usam, são regulamentados pela Anvisa e tem a concentração que você pode usar. Então, qual quantidade você pode usar? A maioria dos pães, hoje em dia, usam menor quantidade de aditivos, né? Então, tenta-se fazer, usar tecnologias para que você não use tantos aditivos hoje nos pães. Acho que a espumônia pode dar até essa parte aí, pode dar um...
3: um... Um gancho bom desse curso que ela fez. Foi um curso de cinco dias, né? A gente começava às oito da manhã e terminava às cinco, gente. A gente fazia pão o dia inteiro mesmo. E comia.
1: Essa era a melhor parte. É,
3: porque eram pães diferentes, né? (risos) Tinha um cafezinho? Tinha, tinha sim. Nossa, e a gente fazia na mesma época que a turma, o Master, que eles chamam, né? E aí o Master deu uma paparicada na gente, eles fizeram uma seabata, eles fizeram, deram para gente uns pães aí de fermentação natural, então foi bem legal <risos> o curso. E como o Jamile falou, né? Basicamente são esses ingredientes, mas a gente vê no mercado aí pães que, além de gordura, também podem ter um pouquinho de açúcar, né? E os melhoradores. Sem dúvida nenhuma, Melhorador faz parte hoje, se não de todos, da maioria dos pães e que faz... Dá uma diferença razoável, né? A gente, como consumidor final, a gente também encontra, né? O um melhorador. Tem uns pacotinhos de 10 gramas, se eu não me engano, e que são compostos que muitas vezes o pessoal acha que é química, né? A química faz mal. E não deixa não deixa de ser, não deixam de ser componentes que fazem parte de outros produtos, naturalmente ou não, como por exemplo o ácido ascórbico, né? Então, o ácido é um importante aditivo e que compõe aí, pode compor esses melhoradores é que a gente compra no mercado ou a indústria usa, uhum. e que é a vitamina C, né gente? Uhum. Se a gente falasse ácido ascórbico ou vitamina C, faz um pouco de diferença. Até tava discutindo com o Rubi nesses dias, porque na, na, na embalagem de, dos pães, é, pães de forma, eles têm colocado ácido ascórbico como agente antioxidante e que, na verdade, sim num primeiro momento ele, ele vai né, agir como um antioxidante, mas essa não é a principal função dele quando a gente fala de massa de pão, né? Quando o o ácido ascórbico, se ele se oxida, ele vira o de e aí esse tem uma função de reforçar a massa, né? Dar uma, uma força para a massa, e a gente tem um pãozinho aí no final com características melhores, né? De volume, de, de textura. Mas eu já vi, por exemplo, aqui na, na, os técnicos né? da nossa faculdade, lá do laboratório, o melhorador que eles usam é só enzima. Não tem mais nada além de enzima, a, a alfamilase. Então, tem gente que conhece como um conjunto né, de aditivos ou só um ou outro. Até porque vai depender um pouco das características que vão
2: querer ter nos produtos, né? Então, aí cada um vai adicionando os aditivos que que acham necessários para aquela composição e também para o tempo de durabilidade, né? A vida de prateleira desse produto. Então, do pão aí, tudo isso interfere um pouco.
0: E uma coisa que me chamou a atenção, meninas, é que... Eu fui buscar né, na, na legislação é, sobre uhum. pão. Eu falei, ah, eu quero a definição de pão. Aí, quando a gente pensa em definição, a gente vai, ah, eu vou lá buscar logo o padrão de identidade e qualidade do produto. E eu fiquei surpresa uhum. porque não tem. Né? E aí, eu fiquei sabendo que a única resolução que tem é a RDC 263, né, de, que é dos produtos de cereais amido. E farinhas, né? Ela é de do, do ano de 2005, aí tem a definição. Mas não tem uma resolução de padrão de identidade e qualidade do pão. Porque é pão. O, que é, o que é mais é. É, importante na fiscalização desse tipo de produto é a regulamentação dos aditivos, né?
2: Exatamente. É, por que não tem essa regulamentação? Porque as características do pão, ela é muito regional. Então, um pão que... No Nordeste, a gente tem dentro do, do, do Nordeste, é, em vários estados, é, características de, de pães distintas. Quando a gente vai já para o Sul e Sudeste, tem carac- outras características, mas do pão, eles foca mais nos ingredientes e não na característica do produto final. A gente pode ver até que no Nordeste a gente consome muito pão de forma quadrado. Então, assim, ele é assado com tampa. Uhum. E no sul e no sudeste ele normalmente é sem tampa, é aquele pão já é com o aspecto de pão caseiro. É. Com esse aspecto de pão caseiro. Então, o que, que tem que estar regulamentado? São as características dos insumos que vão fazer a composição desse produto final.
1: Entendi. Legal. Bem,
2: bem, bem interessante, né?
0: Porque assim, a gente, principalmente hoje, a gente vê a discussão. Assim, da, da questão da padronização do produto. Né? E no caso do pão, a gente observa que há essa liberdade de, de produzir o produto é, respeitando as características regionais, né? que esse aspecto eu, a gente percebe que tem sido bastante relevante né? para a valorização dos produtos atualmente, né? Hoje se tem aí uma uma frente aí que é contrária à normatização, não no sentido de, de não cumprir com a legislação de alimentos, não é disso que estou falando, mas dessa dessa questão do, da, da padronização que não respeita a característica local, né, de quem produz, da cultura, enfim, né? Então acho que o pão nesse aspecto, a, a essa resolução ela não tendo esse padrão de identidade de qualidade dá espaço para essa valorização, né? Da, do
1: que é regional. Sobre o que Milene falou lá no início do, do tema do episódio, né? Que ela trouxe ali, que o tema seria do nosso pão nosso de cada dia, né? E aí eu penso, quer dizer, o Rubner de Minas Gerais, lá da, da infância e adolescência em Minas Gerais, já pensaria no é. quê? No pão de sal. Que é assim que eu conheço o pão. É? É.
3: Francesco. Quando eu cheguei cheguei aqui,
1: se chama pão francês. Eu nem lembro como é que chamava em Itapetica. Como é que que a gente chamava lá? Pão Pão de sal sal também?
0: Pão de sal. Em Tororó, pelo menos, é pão de sal.
4: É, aqui. Aqui também é pão de sal.
2: Essa realidade de pão francês ou pão de sal também são simplesmente nomenclaturas que usam, mas é para o mesmo produto, então não muda muita coisa, não.
4: É engraçado que eu vi outro dia uma parte da história assim falando que o pão francês, na verdade, não, não é o pão que existe na <risos> é, França. <não> mesmo. <risos> é
2: verdade. É. Não existe. Curioso, é.
3: É. É. Curioso. É. Só Porque você começou a falar de pão francês, tem uma norma, uma norma técnica da, da BNT, que fala sobre a avaliação de qualidade, especificamente para pão francês, que eles falam com tipo francês.
4: Ah. E aí, são
3: diretrizes para avaliação. Sim, é, e, e aí eu tenho. Uh, eles fizeram um documento junto com o Sebrae, com até. Porque, assim, uh, se a gente for a, a tentar acessar né, a norma da BNT, a gente não consegue, porque tem que pagar no, a, na íntegra. Mas, essa. Tem um, um documento que eu acredito que tenha sido disponibilizado pelo Sebrae. Eles têm, inclusive, fotos para padronizar, para. É, como referência, sabe, do, de como seria um pão francês é, ideal em relação a, por exemplo, é, a cor, pestana, tamanho. É bem interessante esse, essa norma. E é um guia que eu estava vendo na internet, né? Várias empresas aí, várias padarias acabam acessando para para o pão, porque o pão francês, né? Aqui chamado pão francês. É o carro-chefe, né, da da maior parte dos dos estabelecimentos aí, padarias. Então, para não sair cada dia de um jeito, né? Então, existe essa norma. Não tem na na, na Anvisa, uma norma com padrão de identidade e qualidade, mas existe a norma da BNT. Para o Hum, Pão Francês, né? Especificamente para Pão Francês, isso.
1: Só resgatando aí, já que eu falei do Rubi, né, lá do passado, e aí me gerou uma dúvida... No passado, o pão era vendido na unidade. Então eu lembro lá, tantos pães por um real no passado. Aí depois passou a não ser mais, né? Aí eu queria saber das especialistas aí se elas sabem por quê. Por que que passou a medir a, a vender no quilo e não na unidade?
4: Houve uma lei que proibia. É. tu é que, assim, por exemplo, aqui em Baixa Grande continua vendendo na unidade, é. mas lá é obrigado a ter uma balança. É. Então, eles põem na balança e percebem que lá cabe em um real, cabe três pães na atualidade, né? Então, eles é, simulam como se estivesse usando a balança, mas põem os três pães lá. Já é dito que três pães é um real. Então, mantém a prática de vender na unidade, mas é obrigado, toda padaria tem que ter balança é. para vender os pães.
2: Acredito eu que essa mudança ocorreu por conta da perda de forno. Então, assim, é, todo pão, quando ele vai assar, dependendo do pão, ele tem uma perda de, de gramatura no forno, que é quando ele perde a umidade. E muitas vezes isso não é controlado. Por quê? Porque houve uma mudança no, no, na matéria-prima, então chegou uma faixa de água menor, é, um forno que foi perdeu o controle de tempo, temperatura, algum processo de forneamento... Eu acredito que tenha sido por isso. Então, para não lesar o consumidor, acabou se determinando que deveria ser no quilo.
3: É isso mesmo. Estou vendo uma uma reportagem aqui no site do Inmetro, porque estava tendo muito problema, sempre teve, na na verdade, sobre fraudes no peso do pãozinho. E aí eles começaram a...
1: Legal. E
3: e eu não sei, né, vocês, mas eu, eu sempre ouvi essa história, não sei se por causa do meu pai, mas acho que não, mas eu sempre ouvi história, assim, né, não, quando, quando na época que o pãozinho, né, a gente comprava por unidade, né, um real comprava dez pães, né, comprava mais, até dependendo da padaria, a gente pedia para pegar o maior, Sim. né, o maior pão. Sim. E aí, é, desde, desde que eu me entendo por gente assim, eu ouço essa história, né? É, mas cuidado, né? Porque os pães que são muito grandes, assim, pão, pão muito grande, aí é oco e cascudo, né? Esfarela. E aí tinha o problema do um aditivo que está na, na classe dos agentes oxidantes, né? Junto com o ácido ascórbico, o, o bromato de potássio. Não sei se vocês já ouviram falar. Bromato de potássio no pãozinho francês Que faz crescer, assim, bastante hum. E aí, na época, ah. quando a gente comprava de unidade A gente queria esse aí Só que aí, quando a gente chegava em casa Cortava o pão no meio <risos> Era um pão louco Era, era uma frustração, <risos> <que> né? <estabelava, risos> é, era propaganda enganosa E aí, né? Inclusive, o bromato, ele Já faz tempo, já desde 2001 Ele é, ele é proibido O uso dele, né? Porque era prática comum né Usar para o pão ficar maior,
0: porque como vendia
4: por unidade, né não era por É uma prática enganosa, né, Rilesa? Direito do consumidor. Exatamente. Lembro que na época que eu estava na graduação, mesmo sendo um item proibido, uma colega minha fez um trabalho para avaliar a presença de bromato de potássio em pães, foi verificado que todas as padarias que ela tinha analisado de Feira de Santana, todas elas usavam bromato de potássio. É mesmo?
0: Existe
4: é. realidade.
2: É. É... É. É, mas atualmente o bromato de potássio, eu posso falar isso para vocês, que a gente acaba tendo contato com muita gente que trabalha em padarias. Uhum. É, realmente ninguém mais... Tipo assim, só se for uma padaria muito pequena, uma coisa muito informal mesmo para estar usando. Uhum. Hoje em dia o pessoal é, criou mais essa consciência... Eu acho que também o acesso a produtos, insumos com qualidade, é. que às vezes promovem um desenvolvimento do produto melhor, uma farinha com mais qualidade, tem um preço mais acessível, fez com que as pessoas parassem de esse hábito, né, de colocar o bromato. Meninas,
0: para a gente fechar essa questão dos ingredientes, é, eu queria que vocês deixassem um pouco mais claro quais são os aditivos que são permitidos para a elaboração do pão? Vocês falaram em melhorador,
3: oxidantes? Eu acredito que sejam basicamente esses, né? Então, os agentes oxidantes, como, por exemplo, o ácido ascórbico, os emulsificantes são muito importantes também, é, no, como aditivos em produtos de panificação, para aumentar a shelf life né, do pão, para ele ficar mais macio por mais tempo, ele ficar mais úmido né, por mais tempo. A gordura também tem essa função, né? Uhum. E, e aí gordura, mucificante, gente, eles são muito parecidos, inclusive alguns deles são derivados de gorduras. E as enzimas, principalmente as amilases de diversas origens, mas as mais comuns e mais baratas, acredito que sejam as as fúngicas. E aí, falando mais para pão de forma, né? não para pão francês, então esses três basicamente estariam em pão pão francês também, mas nos pães de forma, aí acho que os agentes antimicrobianos, né? Os, os conservantes...
4: Isso. É, só para deixar o termo comum para todos, Shelf Life é vida de prateleira, seria o prazo de validade do produto, tá? Só que a gente gosta de te, tornar a coisa para um linguajar <risos> popular. <vamos lá. risos> e sobre os
2: aditivos também, a Anvisa ela regulamenta. Tá, em duas RDCs, a 45 e a 46 de 2010, elas falam lá, tem a listagem dos aditivos permitido, na 45, e na 46 eles focam nas quantidades permitidas. Então, assim, quem tiver sim, dúvida, tá. quiser entrar no site, Excelente consultar, dica. lá tem essas informações. É. Porque, assim, a lista, sim, a sim. lista é grande. É. Bem é, porque vai depender do tipo... Vai depender do tipo de produto que você quer desenvolver. Então, a, a gente usa basicamente os mesmos, mas só que, assim, depende muito do tipo de produto que você quer desenvolver. Como a Simone falou sobre os conservantes para pães industrializados, a gente sabe que hoje é muito usado o propionato de cálcio, okay. pra, principalmente para massas, massas salgadas, então, assim, para pães. E o sorbato de potássio é muito usado hoje também na indústria. Para essas massas mais doces, ele consegue, todos eles conseguem aumentar a vida útil do produto. E sem perder tantas características. Mas também tem a dosagem que pode ser utilizada, porque os dois conservantes em uma dosagem muito grande, eles modificam
3: o sabor e, do produto. E o cheiro também, né? Eu não sei você, mas Nossa, eu percebo bastante cheiro às vezes. É, é altera verdade. também. É. Falamos aí de
0: ingredientes. Né? e a gente observa que nessa lista a gente não encontra glúten. Né? Então, ele não é um ingrediente. Como é que surge o glúten no pão, gente? O que, que é o glúten? Ele é ruim mesmo, <risos> por aí? Vamos aí vamos para essa questão polêmica.
1: É, porque tem tanto, tanto produto dizendo glúten free na embalagem, no rótulo. O né? que, que é isso? Né? Primeiro que essa, esse tipo de apelo está errado, mas... O que que é ele não ter glúten? Como que o glúten surge, né, já que ele não é um ingrediente?
3: A verdade é que o glúten ele também pode ser utilizado como um, um ingrediente, né? E, e a gente vai quando a gente olhar nos, na lista de ingredientes dos pães integrais, geralmente, né, os pães de forma integrais, ele tá lá, né? Tá lá sozinho, separado da farinha de trigo. Bom, a história do glúten, eu sou a defensora do glúten, né, gente? Porque na na panificação, especialmente para os pães, glúten é essencial. Sem o glúten, a gente... Bom, segundo a legislação, fazemos pão, sim, sem glúten. Mas a gente não vai ter aquela característica de de uma massa coesa, né? Quando a gente fala de massa crua, uma massa Massa de pão crua. Acho que todo mundo já teve ou já viu, né? Alguém fazendo pão. E, ou já fez pão em casa? É uma massa que quando a gente olha, quando eu falei para vocês, né? Ah, o padeiro tem experiência, né? De olhar e, e sabe quando a massa tá pronta. A superfície dela tá mais lisa, assim, né? Ela fica na, no formato de bolinha, né? Bem, bem bonitinha lá. E ela ficar nesse formato. Durante a etapa lá de quando a gente deixa na, o, a massa fermentando uhum. e até durante o forneamento o grande responsável pela pela formação do, do miolo do pão, né? do pãozinho francês, do, do pão do pão de forma é justamente o glúten. Né? Não sei se vocês já comeram um pão sem glúten, já comeram um pão sem glúten?
1: Eu já. Já
3: compraram no mercado? Eu me já. Eu não me lembro. Já. Eu, Já comi bastante. É, eu, eu fico meio horrorizada, assim, porque para mim não, não tem cara de pão, tem cara de pão <risos> Então a gente, a gente melhorou bastante. Então, o glúten ele tem importância tecnológica para o pão. Com certeza. O glúten é fundamental. A gente consegue fazer, né? Como eu falei, pão sem glúten, mas ele é fundamental para aquela, né? Falando aí mais, mais quimicamente, porque ele tem, essas, tem as características de trazer. extensibilidade e elasticidade para a massa, que é por causa disso que a massa cresce, né? Ela consegue crescer e ficar naquele tamanho. né? Às vezes murcha, às vezes (risos) não cresce tanto, mas aí podem ser problemas de processo, né? Se a gente não não fez a massa direito ou não usou os ingredientes adequados, mas o o glúten, ele é... Eu sou a defensora do glúten, porque ele é muito importante, tecnologicamente falando.
1: Professora, deixa eu fazer uma pergunta também? Eu levantei a mão aqui, tá? (risos) O que que é exatamente o glúten?
3: Então, o glúten é uma proteína, mas que... Ele ele só passa a existir quando a gente mistura uma fonte que tem glúten. Então, por exemplo, a farinha de trigo com água e... Quando a gente fornece energia né, mecânica, a gente amassa essa massa, né? e aí o glúten é formado. A história dele, na verdade, não começa com ele, né? a gente começa com as proteínas aí que se chamam gliadina e glutenina. Elas fazem parte aí de duas classes diferentes de proteínas de cereais. Né? É, a gente consegue diferenciar é, é, as, as proteínas em cereais em quatro frações acho que vocês já ouviram essas frações em outros produtos, inclusive né, dos de, de alimentos, alimentos, as albuminas, globulinas, prolaminas e glutelinas. Né? E as mais importantes quando a gente fala de, de cereais estão aí nas prolaminas e glutelinas e que aí que estão né, a gliadina e a glutenina. São duas proteínas são compostas com, por aminoácidos sulfurados, ou seja, a gente tem enxofre na, na cadeia delas. Quando a gente fala enxofre, né? Enxofre ligado com o hidrogênio ao é o grupo tiol. Então, originalmente elas estão assim, né? Com, essas, com esse com esse enxofre na forma do tiol, SH, a gliadina e a glutenina. E aí, quando a gente mistura né, a né, água, farinha de trigo e mexe a massa, assim, forma a massa. É quando a gente vai ter o estabelecimento, a formação, né, da rede de glúten, que é o quê? Ah, esses grupos tióis, né, as ligações SH, elas se oxidam. E aí a gente tem a formação da, da ligação de sulfeto, que é SS. E por causa disso, né, é o produto resultante disso daí, aí finalmente a gente tem o glúten. Mas se a gente pensar aí separadamente, né, que o glúten são essas duas proteínas, gliadina e glutenina. A gliadina ela é responsável pela extensibilidade de uma massa. Então, se a gente pensar o que é extensível, né? É uma coisa, a massa que a gente puxa e ela vai esticando, 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 né? E se eu soltar, ela não vai voltar ao seu estado original. Ela vai parar naquele, naquele, naquela. Naquele comprimento que a gente esticou. E a glutenina é responsável pela elasticidade. Então, é só a gente pensar no elástico mesmo, né? Quando a gente puxa o elástico, ele estica, mas quando a gente soltar, né? Quando a gente solta o elástico, ele vai tender a voltar ao seu estado original. Essas duas propriedades juntas, é isso que faz com que a massa cresça, né? Durante a etapa de fermentação e durante o forneamento. Maravilha! Uma aula de química
0: de alimentos... (risos) Belíssima. e é por isso que a gente vê nas receitas de pão para amassar bastante né? que é a energia mecânica isso. que vai provocar é o contato entre essas duas proteínas e formar aquela rede maravilhosa que é o gluten né? e o pão crescer lindamente é.
2: então, e só para complementar o que Simone falou vamos dizer assim, no popular essa integração das proteínas a gliadina e a gluteína com a água e a ação mecânica que forma a rede de glúten seria o tão conhecido ponto de véu ou ponto de filme que o padeiro fala na padaria. Quando o padeiro fala, é, vamos vamos olhar se a massa está em ponto de véu. É para ele verificar, é quando ele pega um pedaço da massa e ele estica para ver se ela está no ponto de elasticidade suficiente para ter dado o ponto para já ser modelada para fermentação.
3: Hum. Então,
2: ele entende... que tem que que haver esse processo, mas muitos deles não sabem como acontece esse processo e por que que aquilo
4: ali ocorre. No caso, então, vocês, eu sei que vocês não são nutricionistas, né? Nós bem sabemos disso, (risos) mas a gente percebe que hoje teve esse boom total, né? Da questão do glúten e tal, mas a gente sabe que O glúten mesmo, o grande problema dele está relacionado a pessoas que têm restrição para a ingestão do glúten, não é isso? Sim, exatamente. E aí, a gente quer deixar bem claro para quem está ouvindo a gente aí, que a gente vai querer fazer um episódio Pocket para vocês, e a gente vai trazer um pouco mais aspectos relacionados à restrição do glúten.
1: O podcast Pocket vai ser um programa, então, com uma curta duração, onde a gente vai trazer uma nutricionista para explicar os aspectos nutricionais em relação ao glúten. né? Vamos falar um pouquinho sobre qual a importância, qual o efeito que ele tem no organismo, tá? E por que que existem algumas dietas restritivas.
4: Meninas, a formação da rede de glúten, ela está associada, tem alguma relação de ter a presença de sal ou não é o, o sal? Ele em níveis, né, adequados,
3: ele age como um, um reforçador da rede de glúten, né? Ele favorece a rede de glúten. Uhum. E muitos profissionais também, padeiros, falam que o sal ele também muitas vezes ajuda a trazer a, ter, a gente ter no final um,
4: um pão com um miolo mais clarinho. Eu dava aula de bromatologia e aí ano passado nós fizemos uma prática que era para extrair o glúten da farinha de trigo. Aí a gente fez um cálculo na hora para poder definir a quantidade de sal que seria adicionado à massa. Uma uma equipe fez a massa sem o sal, outra com o sal e eu não lembro exatamente o que testou a outra equipe, mas por fim... Que uma das equipes que estava fazendo com sal era para usar tipo assim, 0,5 gramas, e ela utilizou 5,3 <risos> gramas. 10 vezes mais. E resultou que, ao invés de facilitar a formação do glúten, simplesmente pô, a hora que foi lavando, né, para poder extrair, formou uma coisa tão, tão, tão elástica, parecida com o chiclete, chiclete é. o trident, é. quando a gente esquece em algum lugar. <risos> E ficou se desfazendo, não formou. Eu achei é. muito interessante isso, uhum. pelo excesso de sal, fazer o novo. Bem legal uhum. isso. Aí sim, a gente pôde verificar isso mesmo, que a presença do sal não. ajudava, assim, na formação.
0: Vamos imaginar agora que a gente tá indo na
4: padaria. E acho que a
0: escolha do pão é uma coisa que muda muito. Eu, particularmente, gosto dos pães mais
3: branquinhos. E vocês? Também. Eu também. Eu
1: gosto, eu gosto de um meio termo. <risos>
3: Também, <risos> isso é, é polêmico sempre, né? Tem mercado que até separa, vocês já viram? Os mais branquinhos, eles deixam uns mais branquinhos e uns mais assados, assim. E eles deixam é, isso é diferente. É,
0: essa, essa diferença na escolha é tão é comum que, pelo menos lá em casa, quando eu ia comprar pão, né, em Tororó, aí sempre eu ouvi alguém falar Ah, traz pra mim assim, mais moreninho. Eu falo, não, eu quero mais branquinho. E aí, tinha que fazer aquela miscelânea na hora de comprar, né? E aí, a gente pergunta para vocês qual a diferença desses dois pães, né? De cor, de textura, de sabor, porque a gente percebe que eles não são iguais, né?
3: Esses dias, na verdade, foi a última aula que eu estava dando (risos) na na quarta-feira. Eu falei exatamente disso com os alunos. Sobre alguns defeitos, né? E, na verdade, para alguns é defeito, para outros não, né? Um pãozinho mais mais branquinho ou mais assado, né? Ou meio termo. Assim, se a gente pensar bem, bem, assim, processo, mais branquinho, mais assado, a gente poderia pensar no no forneamento, né? Tirou antes do forno ou deixou mais no forno ou a temperatura estava mais baixa ou a temperatura estava mais alta no forno. E aí, quando a gente tira antes do forno, ou usa uma temperatura mais baixa, é, a gente não vê a, a famosa reação de Maiara acontecendo, né? Que é quando a gente... Inclusive, quando a gente fala, um que cheirinho de pão assado, né? É, uhum. A reação de Maiara é uma das, uma das responsáveis por, por esse cheirinho de pão assado. E aí não só a produção dos, desses compostos, né, que compõem o cheirinho do pão assado, mas a reação de maiar também é a que vai desenvolver a cor da crosta, né, da casca do pão do pão francês ou de um pão de forma. É super importante né, para produtos de panificação essa reação de maiar. E qual a condição básica para essa reação acontecer? Em termos
0: de o que, é que tem que ter na, na, na massa... Nas condições uhum. de forneamento,
3: para a gente entender melhor. Basicamente, a gente vai buscar lá a química de novo, né? É, a reação de maior ela acontece quando, né, lá dentro da massa, né? A gente enxergar pequenininho. É, aminoácidos, que são os, as unidades, né? as estruturas pequenininhas que, que formam uma proteína, é, quando eles encontram açúcares redutores, que são, é, a gente tem um. O açúcar mais famoso que a gente geralmente como como consumidor, né? A gente conhece é a sacarose. Justamente a sacarose não é um açúcar redutor, né? (risos) Ela ela não participa dessa reação de Maiar, mas aí a sacarose, quando a gente quebra ela, aí sim ela vai formar dois monossacarídeos que daí são considerados açúcares redutores. Então, quando eles se encontram, né? Açúcar redutor e aminoácido, não só isso quando a gente tem temperatura adequada né? e uma quantidade de água também ideal, porque a reação de Mayar, ela pode ser desfavorecida, tanto quando a gente, se a gente tiver muito pouca água ou se a gente tiver muita água. Então, tem lá um, uma relação ideal também de quantidade de água para a reação acontecer. Mais química de alimentos, vou deixar ainda mais lindo esse episódio. É. <risos> <risos>
2: tá vendo como é bom ter uma professora né (risos) e com
0: relação ao pão tradicional e o pão integral tem tem diferença?
2: tem, então muda na composição né, dos ingredientes o pão integral ele, pela legislação da brasileira não estipula uma quantidade que deve ter ideal de farelo de trigo integral farinha integral, mas você tem que ter na composição e ela tem que ser maior do que a farinha branca. Então, a gente vê hoje alguns rótulos no mercado, pão integral, pão 100% integral. Então, pão 100% integral, ele realmente foi feito só com a farinha de trigo integral e para que ele fique macio, para que ele tenha aquelas propriedades de maciez, são adicionados alguns aditivos. Então, é basicamente isso. É mais a composição dos insumos mesmo. Quando a gente vai comprar hoje um produto pão integral, para ele ser considerado integral, como a ordem da legislação para rotulagem na RDC 259 fala que você coloca da ordem decrescente né, de componentes. Então, se você vê lá que tem farinha ou farelo de trigo integral, inicialmente, então... Ele é integral. Agora, se já tem farinha branca na frente ou farinha de trigo só, então ele já não, não pode ser considerado um, um pão integral.
0: Ah, você sente falta né, de uma regulamentação, de, de um padrão de identidade e qualidade, para regulamentar, por exemplo, o pão integral que a gente discutiu agora?
2: Ah, sim, claro. Isso é. Eu já troquei figurinha, né, como a gente disse, com várias outras pessoas, outros engenheiros e. Pessoas que hoje a gente sabe que no Brasil a gente tem algumas indústrias que fazem né, pré-misturas para panificação. E realmente, para quem está na indústria hoje, não ter essa regulamentação sobre o teor de mínimo que tem que se ter de de farelo de trigo integral no produto, dificulta muito o nosso processo. Como indústria, você acaba podendo fazer da forma que você acha mais mais conveniente, por ser, a ser preço acessível ou, que, ou público que você quer atingir, agora como consumidor também você acaba ficando vulnerável por não saber a quantidade que você tem ali, então hoje a gente tentou criar um padrão para isso e seguir esse padrão, então cada indústria hoje segue o seu padrão da forma que acha melhor.
1: E outra coisa que eu imagino que possa gerar uma dúvida no consumidor, né, que me veio agora, assim, quando a gente vê alguns produtos, alguns pães é, integrais no mercado, parece que há uma competição de número de grãos que tem que ter ali. Aí você olha um módulo <risos> 7 grãos, 10 grãos, 19 grãos, olha, então assim, você só, só, pode... Só para
0: fazer uma graça, tem uma Sim. amiga minha que ela briga assim, ah, eu vou comer o arroz mil grãos, Silvana. <risos>
1: Então é porque né, justamente essa dúvida, assim, eu preciso adicionar mais grãos? Se eu estou adicionando esse produto, vai ser melhor? Vai ser mais integral? Vai ser mais
2: Esse produto, ele pode ser mais saudável, podem ter car- características funcionais para o, o organismo, né? Uhum. Mas necessariamente ele pode não ser integral. Ele pode não ser mais integral do que um pão integral sem sem nenhum outro grão. Então isso não Isso não não caracteriza, porque eu posso botar um pão feito com 25% só de farinha integral, 75% de farinha branca comum e adicionar grãos nele. E essa adição de grãos necessariamente não me diz que esse produto é mais integral do que um outro que eu trabalhei com 50% de farinha integral e não tem grão nenhum. Porque não então, há uma assim, regulamentação. Então não há uma regulamentação. É. Isso não, isso não tem como você definir se ele é mais integral ou menos integral. Uhum. Então, assim, hoje na composi- na legislação brasileira é tem farelo de trigo integral, tem farinha integral, é, é produto integral para panificação.
1: Nossa, isso é bem complicado para o consumidor, é. né?
2: Mas é. as pessoas acabam comprando os grãos porque os grãos eles têm algumas outras funções. Uhum. Tipo assim, de, que, que não só é, a, por ser integral. Algumas uhum. outras funções que esses grãos, eles acabam auxiliando no, no organismo. Então, por isso que esses pães, muitas vezes de grão, são conhecidos como pães funcionais, né? Tem outro apelo Exatamente. Hoje o mercado, quando ele coloca um pão de grão, ele usa muito mais o apelo de pão funcional do que de pão integral.
0: Perfeito. E pegando essa deixa aí dos pães funcionais... Quais são outras tendências aí no
2: setor que a gente pode chamar aqui para a nossa conversa? Bom, gente, hoje está muito em alta, assim, pães pré-assados. São praticamente prontos e são congelados e vendidos congelados. Chega na sua casa, você só vai terminar de aquecer ele por 5 ou 10 minutos no forno. Então, já Eu são... Adorei. Você vai ter um pão <risos> fresco e um pão que já é pré-assado. Uma tecnologia que não é tão nova... Mas que também está em alta e funciona muito são pães congelados. Então, hoje muitas empresas acabaram investindo mesmo nessa tecnologia de pães congelado e que não é uma tecnologia barata, é uma tecnologia hoje de alto custo mesmo no Brasil. Cadeia do então, frio, ela é cara, né? É exatamente. Ela é uma... No caso, esses pães são congelados, crus, são fermentados e são congelados. Hoje, no Brasil, a gente tem duas formas, duas tendências fortes. São os pães congelados cru. Então, você fabrica, congela. E se eu quiser produzir, comprar esse pão congelado para ter um pão fresco na minha padaria, é, às vezes padaria de pequeno porte que não tem tantos funcionários, ele compra, tira do, do freezer, vai deixar de descongelar e aí tem os processos de fermentação, normalmente de 6, 8 e 12 horas. São os, as fermentações mais comuns usadas hoje em dia. E temos a segunda opção, que é um produto que ele foi feito, assado. E antes dele chegar no ponto dele normal, você vai tirar ele, congelar. Ele vai ser assado, você vai congelar e vai vender ele para ser apenas aquecido num forninho. Em Esse caso, é o pré-assado, você... seria isso? Esse é o
4: pré-assado. Já, Mas, no caso, o pré-assado acaba tendo mais como destino o consumidor final e o, e o congelado é, para ser fermentado depois acaba tendo como destino, então, as padarias. Exatamente.
2: Ele acaba tendo como destino mais as padarias, porque, assim, na maioria das vezes, padarias pequenas, mas as hum. redes de supermercado hoje no Brasil, elas centralizaram muito as produções de, de panificação, porque... A gente tem muita dificuldade de arrumar profissionais bons e, além de arrumar profissionais bons, também de garantir o padrão desse produto diariamente. Então, Hum. esse ramo de congelado, ele focou muito nisso, na
4: padronização do Percebo que em Salvador mesmo, as grandes redes de mercado, todas elas vendem o pão da marca X. Todo mundo já sabe que é pão congelado. Então, aí pão fresco praticamente o dia inteiro, assim. Toda vez que você chega sempre tem pão quente, mas você é, já se sabe que é pão congelado porque tem a marca lá dos pães, né? Que estão sendo vendidos ali. Exatamente.
2: Além disso, hum. a padaria também acaba sendo um custo bem menor. Porque muitas vezes o padeiro, ele não quer pesar os insumos para fazer a receita. Então, padeiros antigos não pesam. Eles fazem muito no olho. E isso faz com que não tenha padronização, que é o foco do congelado. E o padeiro não precisa mais acordar três, quatro horas da manhã, né?
4: (risos) Exatamente.
0: (risos)
2: Exatamente.
4: Ô, meninas, eu eu escuto muito né, o pessoal falar assim, que nosso trigo, que ele não é bom, que a gente não tem resultado bom de pães por conta do trigo e tal. Quando eu estava em Portugal, por exemplo, meu Deus do céu, no primeiro mês assim eu acho que eu queria comer todo o pão do mundo, porque o pão lá era muito bom muito bom. Você podia comprar em qualquer lugar que o pão era sempre muito bom. Então, é, pelo que você me fala aí, o nosso grande problema não é necessariamente somente o nosso trigo, mas é também a questão da falta de padronização, não é isso? Também, algumas, por isso que
2: redes de supermercado começaram a focar em centrais de produção para tentar padronizar. Padaria, o segredo dela é realmente você seguir aquela receitinha de bolo, como a gente fala, tem que seguir o passo a passo correto e os insumos, eles têm que ser pesados, então... Muitas vezes você chega na padaria do seu bairro hoje, compra um pão, amanhã você compra outro e foi às vezes produzido pela mesma pessoa. Mas porque ela não, não segue tão à risca isso. E a qualidade dos insumos também vai interferir
4: bastante no resultado do produto final. Meninas, eu tenho acompanhado que uma das buscas mais comuns no Google ultimamente tem sido como fazer pão. Todo mundo tem se realizado fazendo pão. Aqui em casa foi, inclusive, um desafio da família no grupo do WhatsApp que fazia o pão, que a gente tinha é a receita mais legal. Eu já testei várias, inclusive. Basicamente, hoje, como é que se faz um pão? <risos>
3: Posso contar uma experiência que eu tive, gente? Pode. Isso de fazer pão em casa, né? Logo depois que eu fiz aqui, o curso, que eu falei para vocês, falei: "Nossa, vou fazer um, todos os pães, né?" Aí eu resolvi fazer o, a massa mais básica, inclusive, que e a farinha, água, fermento, melhorador e sal. Só. So, ficou um desastre meu pão, gente. <risos> é, e eu fiquei. É. E eu fiquei. Mais de uma hora sovando essa massa. Nossa! Nossa. Essa foi a primeira experiência, tá? Ele não fermentou direito, ele ficou super branquelo, ficou um tempão no forno, não deu certo. Falei, meu Deus, né? Eu até mandei a foto pro Rubiner.
1: É, e rapidinho, horrível. antes de você continuar, você falou na, quando você mandou a foto que você uh-huh. ia fazer o pão, e ia dar também de presente, mas até hoje eu não
3: sei <risos> Viu,
4: Simone?
3: Esse daí não mesmo. Esse não vale a pena. Aí eu fui testar uma massa mais rica, né? Que tinha açúcar e, e gordura. Ficou, que é uma beleza, gente. Era, eu fiz recheado também com, com calabresa esse eu também mandei foto. Hum. Mas,
4: <risos> é, Mas o pão que é bom... É.
3: É. 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 Eu fiz um de cebola também, é bem gostoso. E aí, né, conversando com o pessoal que fez o curso comigo, né aquele curso de, de panificação básica, qual foi o meu pecado nessa primeira vez que eu fui tentar fazer a, mais, a massa mais básica, né? E deu errado. eu não tomei cuidado com a água, né? Eu usei uma água, água que não era fria, então isso é uma coisa importante, assim da gente, quando, mesmo quando a gente faz em casa, ou na indústria, ou na padaria, é trabalhar com controle de temperatura dessa massa, quando a gente está amassando a massa, assim, que quando a gente está fornecendo a energia mecânica, né, tá amassando ela, a massa aquece, e aí a gente ou a gente começa, a gente ativa o fermento já aí nesse momento, né, ou a gente acaba perdendo o ponto mesmo da, da massa, né, e foi o que aconteceu comigo, na, na minha, minha primeira experiência em casa, eu nunca tinha feito pão em casa, sempre só na com os padeiros, né, supervisionando e na maceira e eu fiquei super decepcionada, mas eu descobri que a massa não dava ponto, né, não ficou moreninha, que era por causa disso, eu fiquei eu <risos> aí na, na questão da temperatura da água que eu usei
4: na Mãe diria
3: vez. que o
0: seu pão desandou <risos> eu,
4: Com certeza Com certeza Ó <risos> oh, menina, eu, eu vou perguntar mais viu? <risos> pão, né, basicamente, pensando numa massa básica, basicamente eu vou ter o trigo, uma gordurinha, o sal e o fermento, a minha pergunta mora no fermento, hoje em dia a gente sabe que a gente encontra no mercado o fermento oleofilizado, né, em e eu encontro, encontro o fermento úmido, a maioria das receitas hoje trazem todos o fermento em pó. Se eu tiver em casa só o fermento em pó, eu posso pensar em utilizar a mesma quantidade ou eu preciso fazer alguma continha para poder fazer a adaptação? Tem que fazer uma continha.
3: Ah. <risos> quê? O fermento leofilizado... Ele é... Só ele, né? Então, a gente tirou... Ele deve ter uns 5% de umidade, 5, 8%. É bem baixinha né, a quantidade de água que tem nesse fermento de saquinho seco. E o fermento fresco, aquele que a gente compra, né? Tá lá na geladeira. Ele tem um teor de umidade bem mais alto. Não sei se é uns 70%. É bem mais alto.
1: Então, ou seja...
3: Lá não tem só fermento, né? Tem água Então, a gente tem que usar mais do fermento fresco do que do fermento seco. Aí, geralmente, a proporção aí é três vezes. Ah, Ah, ótimo. Uma para outra.
1: Então, eu vou aproveitar a dúvida dela e perguntar, como que eu uso o fermento liofilizado? Ele está no saquinho, como é que eu jogo Ah. ele? Eu já jogo mistura com a farinha, como que eu uso ele?
2: Você quer dizer se precisa hidratar, fazer alguma é... coisa? Não precisa, você pode misturar ele é, diretamente com a farinha. E é importante que é, os insumos secos sejam misturados antes de adicionar água, na hora de fazer o pão. Isso, dá um... Isso faz com que esteja mais homogênea a massa, na hora que você colocar a água.
3: É, isso é muito importante. Quando a gente fizer pão em casa, é (risos) tudo tudo
2: seco antes. Porque é importante que o fermento esteja esteja todo espalhado na sua massa. Então, quando você hidrata antes ou joga água, ele pode ficar muito acumulado em um pedaço da massa. E isso vai dificultar, porque você vai ter que ter um processo muito maior para amassar essa massa, para tornar ela mais homogênea. Então por isso mesmo é se eu usar o fermento fresco você pode misturar antes com a farinha, tá? Com a farinha e depois adicionar água. O ideal é sempre ir adicionando a água, mesmo em casa, aos poucos e após a mistura dos ingredientes.
0: Entendi. E falando de fermentação, gente, E a fermentação natural. O que é que a gente pode entender que também entrou bastante na moda, né?
3: É.
2: De fermentação ah, é. natural é, a moda. é uma tendência também, né?
3: É, todo mundo quer fazer hoje, né? Pão de fermentação natural. Até lá naquela escola que eu fiz o curso, tinha um curso exclusivo para de fermentação natural. E até os alunos tem muita têm muita curiosidade sobre isso também, né? Ah, professora, o que, que é, né? Fermentação natural. Como é que a gente faz? E aí a gente tem vários termos, né? Quando a gente fala de fermentação natural, se a gente for procurar na internet, a gente pode achar aí, né? O um pão, a massa que é feita com fermento natural, a gente chama de massa azeda, massa madre. É, aí a gente tem os termos né? em inglês e, e francês, provavelmente, sourdough em inglês e levain em, em francês. Sim, sim. Né, são os termos que a gente, geralmente a gente encontra, né? Na, na internet, quando o pessoal faz... esses pães de fermentação natural. Aí, basicamente, a gente gente consegue fazer um fermento natural em casa, a gente não precisa comprar o fermento né, para fazer um pão, né, e para ele, para a massa fermentar, a gente pode simplesmente misturar um pouco de farinha, água, e aí, se quiser colocar um pouquinho de açúcar, né? Costumo falar assim, que nem é, como a gente, né? Nós seres humanos, a gente não tem os, os micro-organismos que fazem parte do nosso corpo. Né? a Sim. nossa microbiota natural. Os alimentos também têm a sua microbiota natural. E aí, se a gente for pensar, é, quem que gosta do, do trigo, quem que gosta da farinha de trigo? Bom, levedura, né? Porque a gente coloca, inclusive, <risos> para fazer o pão. Mas não só as leveduras, mas quando a gente dá essa condição, né, para colocar um pouquinho de farinha, água e, e açúcar, a gente também pode favorecer o desenvolvimento das bactérias láticas, né, do láticas. E é por causa delas e do fermento que, né, um, o trigo, a farinha carrega com eles, que a gente vai ter lá o tal do fermento natural, que a gente consegue fazer em casa, né? A gente. Até onde um eu sei é isso.
1: Tranquilamente, assim, com muita paciência. É, não, né? é, tem é. que ter paciência, é verdade.
3: Tem que ter paciência, é. tem que cuidar, é, tem que é. cuidar, tem que esperar. É que é um pouco
2: mais de tempo. Né? É, com seria algo tão rápido, mas. Mas assim, é. dá uma, uma diferença no produto também, no produto final, né? As características, elas. Fica um, um pouco diferente com Nossa, relação com certeza. ao fermento. Ô, Jean, eu...
4: você vocês já não estão tá vendendo fermento natural, não, para a gente passar para comprar, porque me fia, para mim não vai dar certo isso não, viu? <risos> é, é igual
2: é quando eu, é. eu falo fazer pão de fermentação natural em casa e pão sem glúten, apesar da gente já ter tecnologias mais avançadas, aquisição no, no mercado, não são processos tão simples para desenvolver em casa. Então, é, é. se você não tiver muito tempo para assim para cultivar o fermento natural, o ideal é continuar fazendo um pãozinho <risos> tradicional. Porque para as é indústrias é mais tranquilo, porque como hoje as indústrias elas conseguem já comprar massa madre, fermento natural, então ela faz ela faz o desenvolvimento da massa, aguarda o processo de fermentação que realmente até para as indústrias é mais lento, ele vai demorar mais. Uma média de 24 horas mesmo, para ir para o forno. Mas o sabor, o aroma, o miolo desse desse produto, ele muda. A gente, ano passado, fez um panetone de fermentação natural. Ah, legal! A gente fazia uma mistura da massa. Ele ficava 12 horas descansando. Após as 12 horas, a gente adicionava mais fermento e fazia a modelagem da massa e colocava para fermentar por mais 12 horas. Então ele ficava 24 horas no processo de fermentação, para que a gente pudesse levar o fome assim. Então assim, interessante, Incrível. mas é bem, é bem mais complicado fazer.
0: É. O pulo do gato é achar que forneça o um fermento É verdade <risos> Exatamente
1: Exatamente isso vida.
2: Mas hoje em dia, é, porque assim, no Brasil Hoje a gente tem várias indústrias focadas em fazer pré-misturas Para panificação Essas indústrias, elas também possibilitam a padronização também dos produtos Porque acaba que esse balanceamento que muitas indústrias têm que fazer que normalmente as indústrias grandes, por terem mais acesso a enzimas e alguns tipos de aditivos, eles conseguem fazer uma padronização. Padarias menores, é, delicatesses menores que tem, querem fazer o produto padronizado, muitas vezes agora por essa situação de pré-mistura. Porque ela acaba tendo uma padronização e quem tem que fazer o balanceamento não são eles. Até porque eles não teriam que analisar se o balanceamento está sendo feito corretamente, se a farinha de trigo ela está dentro do, do padrão que ele precisa para obter o produto. Então hoje há muitas pessoas estão optando por esse e por esse caminho, né? Uhum. Muito bom.
0: Vamos chegando ao final de mais um pão de queijo com Dendê. Jamila e Simone ter vocês aqui foi uma experiência muito rica. Estamos bastante agradecidos com a participação de vocês.
3: Ah, eu queria agradecer o convite, agradecer vocês, foi foi ótimo estar aqui com vocês, nossa, foi um bate-papo aí, eu gostaria muito de poder ficar muito mais tempo com vocês. Como eu tinha falado no início, é uma área que me enche os olhos, assim, eu fico, eu eu tenho muito interesse, sempre tive, né, e e, na minha opinião vejo também como a planificação como uma arte, né. É muito, desperta na gente muita curiosidade, muito interesse. Eu fico muito, eu agradeço a, a vocês todas e todo. A <risos> também, especialmente porque né, foi quem fez esse convite direto aí, mas né, foi um prazer conhecê-las, falar com vocês todas.
0: E se os ouvintes quiserem falar com você, como é que a gente acha você na,
3: nas redes sociais? Eu tô no, no Instagram, então tô como Simone Chiozawa. Eu sei que meu sobrenome é um pouquinho difícil, mas é é mais fácil a gente pensar ele separado. Shio, que é S-H-I-O, e Zauá, Z de zebra, A-W-A. Então, Simone Xiozawa, eu estou lá no Instagram. Se quem quiser conversar mais sobre panificação e outros assuntos que envolvem, na verdade, engenharia de alimentos, né? Eu sempre sou toda ouvidos, eu sou muito... Eu fico muito entusiasmada para discutir sobre não só o assunto de panificação, mas tudo que envolve engenharia de alimentos. Ai, que maravilha. E você, Jean, quais são as suas considerações finais?
2: É, gente, gostaria de agradecer também o convite, é, fazer parte aí desse podcast com o pessoal que eu conheço já há alguns anos, né? meus três <risos> colegas de faculdade, foi muito bom a gente bater esse papo a Simone falou aí que pão é arte né e realmente pão, como eu falei pra vocês a pessoa ela realmente é uma arte trabalhar com isso porque cada dia você vê um produto sair bom, qualidade e por trabalhar na parte de sabor também, então é muito importante a gente estar tá focado nessa nessas inovações e trocas de conhecimento também importante. E queria mesmo era agradecer. Legal, eu acho que se deixasse a gente ia ficar inteira conversando sobre pão, porque tem muita coisa para falar e muito. Então é bem legal. Então é agradecer mesmo e quem quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, também é, eu estou no Instagram como JanMilli e Bom Fim tudo junto. Só que o meu JanMilli, ele escreve diferente. Ele tem um N e um M. Eu estou lá no Instagram e no LinkedIn também é, é o, mesmo, o mesmo usuário.
1: Certinho, uhum. muito obrigado, meninas.
4: Ai, ah, muito obrigada, meninas. Foi muito bom ter vocês aqui. E Foi voltem mais vezes, porque como esse
1: assunto Ele é muito rico, né? Com certeza a gente vai falar mais sobre a área de panificação, confeitaria. Então, se vocês tiverem interesse, é a gente muito vai muito. convidá-las várias vezes.
2: Ah, e aí a gente vai falar na parte mais gostosa, né?
0: <risos> a gente só conversou esse assunto. <risos>
3: É, se vocês pararem para pensar, gente, ó, dá para falar muito de pão, muito de bolo, muito de biscoito, muito de macarrão. Tem várias coisas para é. falar. É um
1: universo. Então, a, a é. ideia aqui é justamente essa. A gente fazer uma série de episódios, obviamente que não vai ser consecutivo, né? A gente vai ter um intervalo aí, né? entre Com uhum. outros temas. Mas a ideia é fazer mesmo uma série que a gente vai falar sobre todos esses, é, esses temas relacionados à, à panificação ok? Ah,
0: que legal, ok. <risos> e a gente vai contar com a participação dos nossos ouvintes, né, para saber o que, é que eles querem saber mais desse tema, né?
1: Bem, gente, vocês já sabem aí, vocês ouvintes já sabem como que fala com o pessoal aqui do PQD, né? As convidadas, vocês já viram as redes sociais. E a gente, né? O PQD tem o perfil de podcast PQD no Instagram e a página no Facebook. É Pão de Queijo com Dendê. Se você quiser entrar em contato por e-mail, pode ser através do contato@podcastpqd.com.br.
0: Mas, se vocês ainda querem entrar em contato com a gente pelos nossos perfis pessoais no Instagram, eu sou arroba Nana Naná é arroba Bion, arroba RubnerGompe. E Lu, arroba
4: Pessoal, tá querendo saber de onde é que vocês escutam a gente? Sabia que tem muitas opções? Pois pode ser pelo nosso próprio site www.podcastpqd.com.br. Você simplesmente vai clicar na aba Episódios e escolher qual episódio você vai querer ouvir. Escolha todos.
1: É, é a escolha correta.
4: <risos> Exatamente. E você ainda pode ouvir pelos aplicativos do Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts e muitos outros. Escolha o seu. Isso aí. É hora de dar tchau.
1: <risos> tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado, meninas. Tchau. Tchau, 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 obrigado, gente.
2: tchau meninas. Tchau, meninas. Ah, ah, obrigada a não, não, vocês. <risos> tchau, gente. Obrigada. Olha
3: que a gente volta, hein? <risos> <risos> hey.